0: Bueno, el día de hoy hablaremos del de papel del trabajo en la transformación del mono en hombre de Friedrich Engels. Bueno, esta lectura, como su nombre lo dice, se enfoca en el trabajo que, más como un proveedor de riqueza, ha, funcion bueno, ha transformado al humano, tanto mental como físicamente. Por ejemplo, el trabajo de las manos era diferente al de los pies. Y bueno. Como eran diferentes, las manos se fueron acostumbrando a no ser utilizadas a la hora de caminar, ocasionando, a lo largo del tiempo, que tengamos un andar erguido. Pero, ¿por qué otros primates no siguieron esa forma de andar? ¿Qué tuvo de diferente nuestras manos con las de ellos? Bueno, la respuesta es que nuestras manos tuvieron que hacer actividades más variadas, además de recoger y sostener alimentos o construir nidos, el humano fue perfeccionando su mano durante miles de años. Esta, bueno, este cambio de actividades ocasionó también una, una transformación en sus huesos y sus músculos. El desarrollo del trabajo trajo un mayor dominio en la naturaleza, ampliando los conocimientos de diferentes objetos al humano primitivo. Esto a su vez este, ocasionó una nueva forma de trabajo, el mutuo, el cooperativo, en el cual los humanos se agruparon hasta ser miembros de una sociedad. Pero este trabajo mutuo creó una nueva necesidad, la comunicación. Y para tener una, comuni con, para tener una comunicación se necesitó desarrollar un órgano para comunicarse. Poco a poco la laringe y los músculos de la boca aprendieron a pronunciar sonidos y se modificaron hasta ser lo que son ahora. Aquí me parece importante rescatar una, un fragmento de la, de la lectura y dice, cada fenómeno afecta a otro y es a su vez influenciado por este. Así que el humano al desarrollar sus conocimientos de la naturaleza y su lenguaje eh, implicó un cambio en su sistema nervioso, eh, en especial el cerebro. Este, los cambios que tuvo el cerebro ocasionó un, una, un desarrollo en sus sentidos. Todo es, todos estos cambios que sufrió el humano eh, resultaron en una nueva capacidad de abstracción y de una conciencia. Entonces estas nuevas capacidades se fueron retroalimentando y lo siguen haciendo. Fueron posibles en parte por el cuidado de la dieta, bueno por el cambio de dieta más bien, que tuvo el humano primitivo. Pues debido a las demandas del ambiente eh, se tuvo que optar por una dieta mixta incorporando la carne a su comida el incorporar la carne este, dio lugar a una mayor cantidad de sustancias que antes el humano no, no conseguía con una alimentación exclusiva de, <coughs> de plantas gracias a la cooperación de las manos el lenguaje y el cerebro los humanos aprendieron a ejecutar operaciones cada vez más complejas y plantearse eh, objetivos más elevados. Entonces, eh, las, acti las actividades de caza y ganadería le siguió el surgimiento de actividades como agricultura, el hilado y tejido, el manejo de metales, alfarería, navegación, el desarrollo de las artes, las ciencias, el derecho y la política. Uh, y bueno, una de las cosas más interesantes de la sociedad humana fue que una cabeza fue capaz, no cabezas, fueron capaces de obligar a manos ajenas a realizar el trabajo proyectado por las cabezas. Eh, esto lo menciono porque las explicaciones que solían darse se enfocaban mucho en el cerebro, en la cabeza. Entonces, explicaban sus actos por pensamientos, en lugar de explicar a partir de necesidades. También hay que tener en cuenta que el dominio que logró tener un humano tuvo sus consecuencias que lo afectaron. Volviendo al fragmento que rescaté hace poco, cada fenómeno afecta, se afecta, bueno, cada fenómeno Afecta a otro y es, a su vez, influenciado por este. Entonces, bueno, por un lado, los animales destrozan la, ve la vegetación del lugar sin darse cuenta de lo que hacen. El humano, en cambio, cuando destruyen la vegetación, lo hacen con el fin de utilizar la superficie que queda libre. Eh, esto ocasiona que el humano modifique la flora y fauna de continentes enteros, a tal punto que son irreconocibles el, la especie antepasada y la especie actual. Eh, el autor pone de ejemplo el, el perro, del cual no sabemos qué especie lo precedió. Bueno, el que el humano omita o omitiera sus consecuencias, nos da, nos da a entender que el modo de producción que tenía o que manejamos busca el efecto útil del trabajo en su forma más directa e inmediata y que ante la decadencia de la propiedad eh, ocasionó una división de clases en la población, las clases dominantes y las oprimidas. Este cambio en la sociedad ocasionó una nueva, un nuevo modo de producción que es el capitalismo. Este modo de producción no se diferencia a los demás en un aspecto muy importante y es que los, los capitalistas producen con el fin de obtener beneficios inmediatos. Solo le interesa obtener la ganancia habitual sin importar lo que pase con la mercancía o el comprador después de la venta. Esto me recuerda mucho a las ventas de nuestro país vecino, Estados Unidos, con la venta de armas y también a la moda tan efímera que está presente en la industria de la vestimenta en todo el mundo, que solo alienta al consumidor a comprar ropa nueva cada ciertos meses. Esto provoca una gran cantidad de contaminación, tanto por tintes como por ropa que termina en los basureros. Ah, me pareció muy interesante la lectura de esta semana y creo que deja mucho que nos deja mucho para reflexionar. Bueno, nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.